0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación.
1: Saludos querida familia del programa Revelación una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez. En primer lugar, para agradecerles su fiel sintonía y de todo corazón decirles muy bienvenidos. Amigos queridos, hoy quiero compartir con ustedes dos sabios pensamientos que nos harán reflexionar en nuestra realidad con relación al éxito que todos queremos alcanzar. Los mismos dicen así, Invierte en tu mente, ella es la única que cambiará tu bolsillo. Los que te tiran tierra para enterrarte, se olvidaron que tú eres como la semilla, que mientras más te cubren, más creces. Recordemos siempre, queridos amigos, que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Ese mismo Dios en su palabra nos dice, Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Fundador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43.1 Y el apóstol Pedro nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Con estas características, queridos amigos, siguiendo los preceptos divinos tenemos el éxito asegurado y ahora llegó el tiempo de nuestro pastor homero salazar el tema que nos trae hoy lleva como título el perdón restaura la relación con dios pero antes escuchemos la siguiente melodía musical
0: Ni perdón ayúdame hoy vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón frente a pruebas hazme débil soy ayúdame oh Dios hoy vengo a ti arrepentido en un Que perdido estás Dentro de este mundo Aún hay esperanza Como la hubo para mí Dios te quiere ayudar Su amor te alcanza Allí donde tú estás En tus brazos de amor Dios yo reconozco Que en la cruz sufriste tú Para todo aquel que crea En ti tenga perdón en busca de tu gran perdón frente a prueba Vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón. Seguro quiero estar en tus brazos de amor. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Les saluda su amigo, el pastor Homero Salazar. Bueno, gracias al Señor, hemos llegado al episodio número 3 de la serie que estamos desarrollando este mes, titulada La Cruz y el Perdón. Nuestro tema para hoy es El perdón restaura la relación con Dios. Y aquí quiero empezar mi reflexión recordándoles algunas cosas sumamente importantes. Lo primero que quiero recordarles es que todo ser humano nace aquí en la Tierra con naturaleza pecaminosa. Nacemos con un egocentrismo muy grande. ¿Y por qué? Porque todos nacemos separados de Dios. Dice Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es parte de nuestra condición de haber nacido en esta tierra y por supuesto de ser hijos de Adán y Eva, nuestros primeros padres quienes cometieron el terrible error de separarse de Dios, Por ende, nosotros nacemos separados de Dios. Bueno, al nacer separados de Dios, Dios no nos hace responsables por el hecho de haber nacido con esta naturaleza caída. Pero nuestra naturaleza caída nos lleva a vivir en pecado y a vivir en desobediencia. Y eso es lo que justamente nos hace ser seres Pecaminosos, dice Romanos capítulo 5, verso 12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, pecamos porque somos seres pecaminosos, y no somos pecaminosos porque pecamos. Romanos 3.10 al 12 nos aclara esto, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿nacemos nosotros separados de Dios? Sí, el Salmo 58.3 dice, se separaron los impíos, desde la matriz Hasta el mismo Señor Jesús Nos dijo que algo anda mal Con respecto a nuestro primer nacimiento Recuerdan ustedes el diálogo que Jesús tuvo Con Nicodemo Juan 3.3 dice Y respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Eso está indicando, está mostrando Que algo anda mal en nuestro primer nacimiento Pero no nos quedemos con todas estas noticias tristes que presenta la palabra de Dios ¿por qué? porque hay buenas de salvación la Biblia nos dice en Romanos 6.23 sí, que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y esta es justamente la buena noticia del Evangelio que en Cristo Jesús tenemos salvación como se lo dijo alguna vez a Saqueo que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué implica todo eso? Implica no solamente arrepentimiento, implica perdón, implica salvación, redención, que es lo que Cristo Jesús vino a hacer a favor nuestro. Por eso me encanta cuando Pablo hace énfasis. Sí, la paga del pecado es muerte. Sí, lo entendemos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, recordándonos Pablo lo que nos decía en Juan 316 el apóstol Juan, cuando Jesús nos dijo esas bellas y célebres palabras del verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué implica esto? Implica justamente lo que les acabo de mencionar, que el Señor Jesús ha venido para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Miren lo que decía Pedro acerca de la misión de Cristo. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 31 en adelante. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, a los que le obedecen. Entonces, Cristo, el príncipe, el salvador, nos da arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios que nos lleva justamente a la confesión de nuestros pecados y a recibir a través de Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados. Sí, es verdad, nacemos con una naturaleza caída, una debilidad hacia el pecado, desarrollamos una vida pecaminosa, pero también hay una buena noticia, la dádiva de Dios, la dádiva de Dios, que el Señor Jesucristo es ¿Quién ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? El único camino que tenemos hacia la reconciliación con el Padre es Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan aquel diálogo entre Tomás y Jesús? Cuando le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Esto está en Juan 14, los versos 5 y 6. Entonces, en el verso 6, Jesús le dice a Tomás, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Cristo está mostrando que el único camino para el perdón, para la salvación que tenemos nosotros es Él. Por lo tanto, Cristo nos relaciona con el Padre. Cristo nos reconcilia con el Padre. Parte de la gran obra de Cristo de salvación a favor nuestro es que Él nos abre un camino hacia el Padre. ¡Gloria a Dios por esto! La muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios. La muerte de Cristo no solamente nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha purificado, sino que la muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Por eso me encanta cuando el apóstol San Pablo dice en Romanos 5, 6 en adelante, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, o sea, perdonados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque éramos hijos de ira, Recuerdan, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la re conciliación, Maravilloso, maravilloso. Cristo, a través de su muerte, nos reconcilia con Dios porque perdona nuestros pecados. ¡Wow! ¿Saben? Hay un Salmo, el Salmo 32. A mí me encanta el Salmo 32, los versos 1 al 5, dice lo siguiente, escúchalo. Bienaventurado, o sea feliz, a aquel cuya transgresión, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto nos ama el Señor, queridos amigos, queridas amigas? ¿Cuánto Dios ha hecho por nosotros nosotros? para liberarnos de la condenación del pecado, para perdonar nuestra vida y para reconciliarnos con ese Dios maravilloso del cual nunca nos tendríamos que haber desligado. Por eso Cristo ha venido a religarnos, religar, religión, a volvernos a ligar con Dios. Y recuerdo las palabras de Cristo en Juan capítulo 3, versos 17 y 18 que dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tú dirás, ¿qué debo hacer entonces, pastor, para no ser condenado? Creer. Creer en el Hijo de Dios y aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Cristo Jesús te ofrece esto. Cristo Jesús fue enviado para que tú tengas un camino, una verdad y un lugar donde encontrar vida. Cristo Jesús nos quiere dar la vida eterna que un día perdimos y llevarnos de regreso a Edén. ¿No te parece eso maravilloso? Pero debes entender algo más. Que el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual se nos libera de la condenación. No, no es solamente el perdón por el pecado, es también redención del pecado. ¿Entiendes? Así es como el Señor quiere devolvernos la imagen de Dios que un día nosotros, por causa del pecado, perdimos en lo profundo de todo esto. Se trata de una restauración de nuestra relación con Dios. Una restauración de nuestra comunicación con Dios. Una restauración de ese deseo de nuestro Creador de mantener una relación con sus seres creados. Porque así fue como Dios nos creó. Nos creó para caminar con Él. Nos creó para agradarle a Él. Nos creó para que seamos Sus hijos. Y que podamos tener relación eterna con Él. Una relación basada completamente en el amor, en la verdadera libertad. Por eso, por amor, para reconciliarnos con Dios, Cristo puso al cielo en peligro. Por eso siempre digo que el perdón de Dios es gratuito, es verdad, es por gracia, pero no es barato. ¿Y sabes por qué? Porque le costó la vida al Hijo de Dios. En ese maravilloso plan de salvación que Dios hizo para rescatarnos, para reconciliarnos con Dios, Cristo voluntario se entregó. Entregó su vida en nuestro lugar. Por eso estudiamos alguna vez reconciliación, justificación, purificación, eh, propiciación, sustitución. Cuánto hizo Cristo por cada uno de nosotros. Por eso... El perdón es gratuito, tú recibes el perdón, gratuitamente, pero no fue barato. Cristo dio su vida para que tú y yo podamos ser perdonados. Por eso, lo que no lo hace barato es que nosotros hoy podemos reconocer nuestra necesidad desesperada de ese Salvador. Podemos comprender cuánto tuvo que pagar el cielo para rescatarnos ofreciéndose voluntariamente Jesús en sacrificio en nuestro lugar. Pienso que toda esta buena noticia debería producir en nosotros un deseo de agradecimiento, de adoración, de admiración por este Dios Todopoderoso que planificó nuestra salvación. Como siempre yo comparto con ustedes, el Padre planificó nuestra salvación. Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la completa en nuestro corazón. Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y Cristo hacen nosotros, a través de su Espíritu Santo, una obra maravillosa de transformación, de redención, gracias al amor y a la dádiva que Dios tuvo a favor para bendecir a la raza caída. Yo te pregunto, mi amigo, mi amiga, ¿no te parece que Él es digno de gloria? ¿No te parece que esto lo hace digno de alabanza, de adoración? Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay manera, no hay manera de que el ser humano pueda salvarse a sí mismo, pero Dios proveyó un camino para la reconciliación, para el perdón de cada uno de los seres humanos. La única condición es que tenemos que aceptarle a Él, a nuestro Jesús, como Señor, como Salvador, como perdonador nuestro. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, habla con Cristo. Decide entregarle tu vida a Jesús. Habla con Cristo, confiesa tus pecados y pídele perdón porque Él te dará el perdón que tú estás pidiendo porque te ama. Hazlo de todo corazón y disfruta de esta gran bendición de ser reconciliados por medio del perdón con Dios. Que el Señor te bendiga.
3: de Sarón, lirio de los valles, divino pastor, señor de señores, tierno redentor, sobre todo nombre, nuestro salvador. Justicia de Dios, envuelto en el manto de la humanidad Murió en una cruz, su vida entregó para perdonar Es el Hijo de Dios, sentado a la diestra de su majestad Más que vencedor, cordero inmolado por la eternidad lo importante es Jesús, es dueño y señor. Lo importante es Jesús, nuestro salvador. Su pueblo proclama, lo importante es Jesús. Lo importante es Jesús, hay que predicar. Lo importante es Jesús, pronto volverá. Su pueblo proclama, lo importante es Jesús.
1: Gracias, muchas gracias Pastor Homero Salazar por el tema que nos trajo hoy. Esperamos que nuestra relación con Dios de aquí en adelante sea tan cercana como la de Enoch, que caminó diariamente con su Creador. Para la próxima semana, culminando con la serie La Cruz y el Perdón, el tema que escucharemos será El perdón de Dios es ilimitado